0: Hola, mi nombre es Edith Farías y estás escuchando el podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Es un espacio en el cual vamos a abordar muchísimos temas primarios, primordiales, que en muchas ocasiones los escuchas hablar o das por hecho o los lees incluso o escuchas otros podcasts, pero puede ser que no te acaben quedando claro. ¿Cuál es la finalidad de Tu Pequeño Santuario? Justamente el aterrizar los conceptos el desmitificarlos, el quitarles este tabú generalizado con respecto a muchas cosas, que nos da miedo hablar, que nos da miedo escuchar, que nos da miedo compartir. Todas estas situaciones que dedicamos grandes cantidades de energía porque están reprimidas, están en el inconsciente, están en el subconsciente o ya han tomado formas en el cuerpo físico y en nuestro mundo exterior. Bienvenidos seas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Justamente estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos pasa o nos está pasando o tememos que nos llegue a pasar, que es la pérdida. No estoy hablando necesariamente del concepto de luto, sino este gran temor que nos abarca en muchas ocasiones desde que somos niños a perder a los seres que nos contienen, a los seres que más amamos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos o abuelas, incluso nuestros hermanos o gente que está muy cerca de nuestro corazón, de niños Solemos manifestar todo este terror como pesadillas, como el coco, como algo negativo, como estrés o como un momento de mucho nerviosismo durante las noches. También lo manifestamos como ansiedad y en muchas ocasiones lo llevamos a la comida, Muchas veces cuando un niño toca emocionalmente el concepto de la pérdida empieza a querer llenarse internamente de algo y es cuando empiezan los patrones compulsivos por ejemplo la compulsión a mucho azúcar, la compulsión a un juego o videojuego la compulsión a un tipo de persona o de actividad o simplemente la compulsión de no hablar de estar adentro, de estar en mucho silencio, porque hay tanto miedo y se siente este niño tan abarcado que ni siquiera lo puede mencionar. En otras ocasiones los niños empiezan a tener problemas en la escuela, socialmente hablando, o en las calificaciones. He tenido la oportunidad de trabajar con niños, con bebés, con adolescentes, ...y con adultos... ...y... ...lo que veo que nos sucede con la pérdida... ...a todos... ...independientemente de, de la edad que tengamos... ...y de las experiencias que hayamos vivido... ...es de que nos deja en un estado de indefensión profundo... ...nos lleva... ...a estos espacios interiores... ...de vulnerabilidad... ...de vacío... ...de una sensación de que ya no tenemos a dónde llegar... ...se nos quita la certeza se nos nubla la mente nuestras glándulas suprarrenales que son las productoras de las hormonas del miedo como el cortisol y la adrenalina empiezan a sobreproducir esto y bueno pues nuestras extremidades como los brazos, como las piernas y las manos empiezan a estar en un estado de alarma brutal la pérdida es como el gran elefante rosa en la cristalería la idea de que nuestro mundo cambie dramáticamente porque alguien que consideramos un pilar en nuestra vida ya no esté, es overwhelming, nos rebasa, nos supera. Y es una sensación tan profunda que la mente no la puede traducir. La mente no sabe qué hacer con todas estas estímulos y todas estas sensaciones tan brutales que nos llegan. El espíritu empieza a estar también un poco confuso y bueno, el corazón se apachurra, el corazón se traba, el corazón se bloquea. Y es cuando empezamos a experimentar la depresión, cuando empezamos a experimentar los bloqueos, la apatía... Las, la falta de ganas de vivir porque es como si esta persona fuera un representante de nuestra fuerza en la vida y más cuando se trata de papá o mamá ellos son los que nos trajeron a la vida sean nuestros padres biológicos eh, o adoptivos sin embargo es como esta idea psicológica de supervivencia tan arraigada al cerebro reptiliano de que sin ellos no hay forma de que nuestra vida se pueda construir una vez más de que nuestra cotidianidad ya no va a tener ningún propósito y esto es bien loco porque pues nuestra vida sigue a pesar de que el otro se va pero nuestra psicología no puede abarcar esta pérdida no sabe qué hacer con que una pata de nuestra mesa simbólicamente hablando, que es nuestra estructura de vida, nuestra identidad, se caiga. Y es como si el cuerpo sintiera que se queda o cojo, o ciego, o manco, o mudo, o inservible. Entonces, ¿qué sucede con este concepto de la pérdida? Pues en primer lugar... No hay mucho que hacer al respecto. Esta persona se fue, pero no la perdimos. Simplemente cambió su estado del ser. Ya era su momento. Nuestra mente lo entienda o no. Nuestro cuerpo lo entienda o no. Y nuestro corazón lo asuma o no. Ya era su momento. Y sé que muy probablemente ya has escuchado esto muchísimas veces y que incluso hasta te molesta escucharlo porque, ok, entendemos que fue su momento pero ¿y el nuestro qué? igual y nosotros no estábamos preparados para que esa persona se fuera del escenario de nuestra vida igual y no estábamos preparados o pensábamos que no estábamos preparados para avanzar sin esa persona para continuar en la vida sin esa persona y tampoco es que nos hayamos puesto a pensar qué iba a pasar después de esa pérdida porque, insisto, es un escenario tan temido, tan aterrorizante, que mejor pues, lo evadimos, lo bloqueamos, lo negamos o lo llenamos de compulsiones. En muchas ocasiones, cuando presentamos una compulsión, por ejemplo, por orden, por un extremo orden, o por estar organizando todo, o por controlar a todo nuestro entorno, o por tener la claridad absoluta en todo lo que hacemos es porque de fondo hay un tema de pérdida no resuelto. Y esa pérdida, que aunque hayamos decidido avanzar y no voltear para atrás y nunca más ni siquiera reconocerla o nombrarla, o hablarla siquiera, está ahí tocándonos la puerta del inconsciente, diciéndonos, oye, pero pues pasé, te pasé y pasó. Y lo viviste, y es parte de tu historia, y te marqué, y eres una persona antes y después de que yo, la pérdida, diciéndolo simbólicamente, haya pasado por tu vida. ¿Y qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho a partir de que yo me hice presente en el escenario de tu historia? ¿Qué, qué cambió en tu vida a partir de que yo me presenté enfrente de ti? ¿Te encaré? ¿Qué se movió en tu corazón? ¿Qué cambió de tus planes y proyectos de vida? ¿Qué persona eres hoy a partir de que yo me hice presente. Y bueno, como te digo, el diálogo interno comúnmente es... No puedo manejarte, diciéndole nosotros a la pérdida, ¿no? No puedo verte, porque no te puedo tocar, porque eres invisible. Sin embargo, te llevaste a ese ser que tanto amaba. Y junto contigo te llevaste mis ganas de vivir. Junto contigo te llevaste mis ganas de estar en la vida... Te llevaste mi motivación, te llevaste mi alegría, te llevaste mi impulso, te llevaste mi creatividad. Es más, te llevaste mi fuerza. Sin embargo, la pérdida también tiene una enorme enseñanza. Enorme, masiva. Porque es sumamente potente. Y por eso nos sentimos tan impotentes nosotros cuando la pérdida se acerca a nuestra vida. ¿Cuál es una de las enseñanzas que yo he aprendido de la pérdida? Porque si has escuchado otros podcasts, pues sabrás que yo perdí a mi hija hace casi ya nueve años. La pérdida no es la mala del cuento. La pérdida no está diseñada para que seamos infelices eternamente. La pérdida no es la declaración de que tu vida nunca más va a volver a vivir en paz y que nunca más va a volver a funcionar increíblemente o que ya nunca vas a volver a ser el ser humano completo e integrado que eres desde tu nacimiento. La pérdida nos permite ajustar cosas que desde otro lugar no podríamos ajustar jamás. Nos permite ajustar nuestros valores de vida. Nos permite volver a decidir si queremos vivir o no. Y en el caso de que decidamos vivir, ¿por qué queremos vivir? La pérdida también nos permite ajustar nuestras prioridades. ¿Qué es mi prioridad en este momento? ¿Qué tengo que volver mi prioridad? ¿O qué tengo que sacar de mi vida como una prioridad? La pérdida nos permite vernos desde un lugar muy infantil, muy inocente, muy vulnerable, muy frágil. Y también es un momento precioso, porque el ser humano que aprende a tocar su fragilidad es un ser humano que va a aprender a tocar su grandeza y su potencia también. ¿Nos permite llegar a un punto de humildad brutal en donde se nos rompe la idea de que somos todos poderosos? ¿Nos permite regresar a nuestra religión o a nuestra espiritualidad o a nuestra filosofía de vida también? ¿Y aferrarnos a un propósito mayor, a un sentido mayor de la vida? ¿Qué otra cosa nos permite ajustar nuestra imagen del dinero, nuestra relación con nuestro trabajo, nuestras rutinas y hábitos de vida nuestros propósitos. Entonces, si la vemos desde otra visión completamente distinta, la pérdida es una gran ajustadora de vida. Sí desajusta, sí crea caos cuando se presenta, pero eventualmente si sabemos ponernos desde el corazón abierto enfrente de ella y dejar de culparla o negarla o rechazarla o hacerla a un lado, vamos a empezar a reconocer qué se tiene que cambiar en nuestra vida a partir de la pérdida. Qué se tiene que mover, qué se tiene que replantear, qué se tiene que resignificar, qué necesitamos hacer con nuestra vida a partir de ella. No va a dejar de doler, ¿eh? créemelo. Y la verdad es de que tampoco creo que sea el máximo propósito, que deje de doler la ausencia de ese ser que amamos tanto. ¿eh? Porque yo siempre lo digo, cuando alguien ama tan profundamente al otro ser, pues el dolor también es parte de show. Al nivel de amor es el nivel de dolor. ¿Pero qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Vamos a crear más amor para abrazarlo? ¿Vamos a volvernos más conscientes para sostenerlo? Vamos a reconocerlo y vamos a aprender a caminar con él sin que nos lleve al sufrimiento y a la victimización y al azote y a la culpabilidad y al sinsentido. ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Vamos a buscar contribuir más? Porque ya somos mucho más empáticos que antes y realmente podemos ya tener una imagen de profundidad de dolor enorme que antes no teníamos. Nos humanizamos, nos humanizamos. Entonces, bueno, desde aquí podemos ser bastante más empáticos, ¿no? Podemos replantear nuestro egoísmo, podemos replantear nuestra conveniencia y podemos replantear nuestros berrinches y el ego y podemos empezar a voltear a ver nuestro entorno desde un lugar mucho más amoroso y consciente de lo que lo hacíamos antes. Y podemos reconocer que los demás también sufren, que los demás también traen pérdidas y que los demás también están igual de perdidos en muchas ocasiones que nosotros tenemos que movernos del lugar tenemos que hacer algo al respecto no podemos seguir iguales yo una frase que tengo muy grabada desde que mi hija murió fue que iba a honrar su vida a través de mi vida porque para mí es una cuestión de honra y de honor mi hija fue una guerrera mi hija fue... Una maestra increíble del esfuerzo, la lucha y el amor continuo. La honestidad y la sinceridad. El entregar. Y yo necesito llevarlo a mi ser, dármelo a mí misma, para eventualmente que ese legado se vea reflejado en todo mi entorno. Porque desde ese lugar para mí la vida de Sofía, mi hija, sí tuvo un propósito enorme. Y lo estoy honrando. Y lo estoy honrando por mucho que me duela. Lo estoy honrando por mucha nostalgia que me lleve. Lo estoy nombrando aunque sienta que a veces me voy a romper en mil pedazos. Porque ese amor me ilumina. Ese amor ilumina mi vida. Ese amor ilumina mis días. Ese amor ilumina mis batallas, mis crisis y mis peores depresiones. Ese amor me permite estar contigo hoy. Ese amor me permite dar terapias, dar talleres acompañar a tantas personas que necesitan de ser amadas también. Así que te dejo con esto para que te permitas y te des el enorme regalo de replantear tus pérdidas a partir de hoy y que te permitas verlas desde un nuevo lugar con esperanza, con luz, con potencia, con valor y con amor. Te abrazo, te abrazo si te está llegando muy profundamente esto hoy y te lleno de mucha luz y créeme vas a estar bien a pesar de tus pérdidas porque esas pérdidas no son pérdidas en realidad son ganancias son ganancias de amor muchas gracias te bendigo y que tengas un hermoso día